0: Senhoras e senhores, está começando mais um P Mindcast, o podcast de marketing e vendas para advogados e advogadas. No episódio de hoje, nós vamos entender como revolucionar o mercado previdenciário, quais são as ferramentas, os caminhos e as estratégias para você conseguir oferecer seus serviços de maneira disruptiva. Mas fique esperto, se você não atua nessa área, não perde esse episódio, pois é justamente bebendo em diferentes fontes de conhecimento que os maiores aprendizados acontecem. Estamos aqui com uma convidada brilhante, que já tem uma trajetória de sucesso dentro desse mercado e com certeza tem muito a nos ensinar sobre como a atuação na advocacia pode ser feita de maneiras muito mais eficazes e inovadoras. Mila Magalhães, advogada e empresária, desde a faculdade foi escolhida pelo direito previdenciário e a sua paixão por oferecer o benefício para os seus clientes da maneira mais rápida e humana possível a levar a fundar a Flash Prev. A única e primeira né, startup especializada em soluções rápidas e humanizadas para a previdência das pessoas. E Nessa jornada, a Flashprev já atendeu mais de 500 clientes, já gerou mais de um milhão de reais em retroativos entregues através de RPVs e precatórios, e tem uma atuação presente hoje já em cinco países. Mila, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao TremindCast. Vai ser um prazer contar com você nesse papo.
1: Eu que agradeço, eu que agradeço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei como funciona a questão temporal. <risos> Minha primeira vez num podcast, mas é um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos falar sobre isso.
0: Maravilha. Bom, então, Mila, para a gente começar e a gente dar um contexto né, para todo mundo, principalmente para mim também, que estou muito curioso, como é que surgiu a Flash Prev? Conta um pouco dos detalhes aí dessa história, é, conta um pouco também da tua trajetória, né para complementar um pouquinho do que eu falei, é, e como é que surgiu essa ideia, e o que, que você começou né, resolvendo com a Flash Prev, Dá um contexto para a maioria das pessoas aí dos nossos ouvintes.
1: Maravilha, então vamos lá. Eu, como você muito bem falou, fui escolhida pelo direito previdenciário ainda na faculdade. É, fato curioso, eu nem tive direito previdenciário na faculdade, porque ela era uma optativa e na minha grade não se encaixava. Mas desde o primeiro semestre eu comecei a estagiar como voluntária na Justiça Federal, na carteira do GEF, né dos Juizados Especiais Federais, que trabalha majoritariamente, diria que 92% com ações do INSS. E foi ali que eu aprendi tudo inclusive com aquelas pessoas, com aqueles servidores, tive essa vivência de dentro, fiquei quatro anos lá, dois anos na carteira da secretaria, dois anos no gabinete, ali com, com o assessor do juiz diretamente, minutando sentença, despacho, decisão, então aprendi tudo ali com a escola da vida mesmo, apesar de não ter tido na faculdade, e esse foi o diferencial. É, o, o diferencial também foi esse contato humanizado ali com os servidores, ver como eles atuam, sabe? É, ver realmente como é o trabalho interno do que muitas pessoas olham por fora e estereotipam, né? a questão do servidor, enfim, a gente vai chegar lá. Aí eu acabei me formando, nunca atuei com nenhuma outra área, sempre fiquei com o previdenciário. Acabei trabalhando para alguns escritórios, dois aqui em Salvador, e quando eu saí do segundo, na verdade, o flash prévio foi fruto de uma epifania emocional que eu tive, é, porque eu estava sem emprego, e eu já tinha alguns anos de experiência né, na área, tanto com advocacia quanto lá na, na Justiça Federal, e aí eu percebi, de uma maneira assim, um insight mesmo, eu percebi que durante... Toda a minha vida com previdenciário, tanto lá na justiça, lidando com advogados no balcão, quanto na advocacia, quanto dentro de outros escritórios, mais como subordinada, eu percebi que, assim, vou falar uma coisa que pode ser um pouco controversa agora, gostaria de ressaltar que é uma opinião minha, é, um, é uma, uma visão que eu tenho, é, que é, infelizmente, como é uma das poucas áreas em que você recebe os honorários de forma proporcional aos retroativos, né? isso significa que quanto mais tempo, mais o acúmulo de retroativos. E isso acaba interessando, isso acaba sendo interessante para muitos advogados, é, tentando aqui escolher os melhores termos possíveis para não falar outras coisas. E é, outra, outra situação, é a soberba, essa soberba científica, porque a gente lida majoritariamente também, com pessoas muito simples, pessoas muito leigas, né? É, porque milionários, eles não dependem do INSS, eles não ficam ali adstritos a esse plano de contribuição, então a maioria são pessoas CLTs, muita gente ali fixo no salário mínimo, então é um nicho em que as pessoas não têm conhecimento, são muito leigas, e os advogados se valem muito disso, para poder realmente explorar ali o cliente, e eu vejo casos absurdos, absurdos casos em que o advogado consegue o benefício e retém o cartão do benefício por um ano, ele retém da pessoa por um ano e fica ali recebendo casos em que a pessoa cobra 50%, 60% dos retroativos, que, que cobra seis meses do benefício integral, que é quase como reter o cartão também, praticamente. Então, assim... Tudo isso completamente fora das margens estabelecidas pela tabela de honorários da OAB. E é, isso, isso sempre me incomodou muito. Né? Tanto a questão da demora proposital, da negligência proposital para que isso se arraste no tempo e gere mais lucro, quanto essa questão da exploração é, em um ponto de vulnerabilidade dessas pessoas... É, eu sou uma pessoa muito sensível, sou uma pessoa muito passional, é, às vezes chega a ser até mesmo um defeito meu, porque eu tomo realmente as dores do meu, dos meus clientes para mim, e, querem ou não, a gente está falando aqui de uma verba de caráter alimentar, uma prestação continuada que substitui é, o salário, né? substitui a contraprestação salarial. Então, poxa, é uma coisa muito importante, você está ligando com uma das áreas mais importantes da vida das pessoas, que é uma coisa que vai te amparar num momento de sinistro, né? A gente chama de sinistro a questão de todas as ruins possibilidades que podem acometer alguém, doença, a velhice, óbvio que gravidez não é doença, mas a gente tem aquele momento de salário maternidade, a morte, né? a falta de, do provedor, então, assim, é muito delicado, é muito sensível, e eu acho que a gente precisa formar não só profissionais muito técnicos, muito bem qualificados, objetivamente, mas também humanizados, sabe? é Pessoas que olhem para essa situação de outras pessoas e tomem para si essa dor, e tomem para si a importância dessa necessidade é, que consiga mensurar a importância disso na vida das pessoas. E, assim, Flashprev nasceu dessa epifania, desse insight, de uma forma muito orgânica e muito natural de mim, sabe, de Mila, de como eu sempre vi, é, todas todos os clientes nessa área. Então, é, o que que eu comecei a fazer? É, basicamente, Flash Prev é fruto da, da minha intenção, né? Ele é, mais do que qualquer outra coisa, uma intenção de fazer com que algo seja o mais rápido, eficaz é, possível. E como é que a gente faz isso? Existe, como eu falei, essa questão do estereótipo muito grande relacionado a servidor, a justiça é morosa mesmo, é demorada mesmo, o servidor não gosta de trabalhar, isso não existe, e eu aprendi isso de dentro, sabe, o que existe é uma superlotação, o que existe é, é um saturamento é um enorme de processos no judiciário, a gente sabe disso, do abarrotamento das judicializações e assim, eles têm uma demanda enorme eles tentam seguir uma agenda cronológica, mas assim são milhares e milhares de processos e o que a gente precisa fazer é ter a vontade e a disposição de falar especialmente em nome do seu cliente, sabe? porque isso funciona, o básico ele funciona, e eu não digo nem só em relação aos servidores da justiça mas também aos próprios servidores do INSS que tem também essa fama de ser muito moroso, muito burocrático. Mas eu é, investi muito no meu relacionamento pessoal. envolve com... um relacionamento, tem o e-mail de muitos, tem o WhatsApp de muitos, e todos eles são extremamente solícitos. Querendo ou não, a gente está lidando com outros seres humanos. E eles têm empatia, sabe? Eles compreendem essa, essa, essas especialidades da situação e eles dão um, um, uma atenção maior mas isso depende que o profissional queira, tenha vontade, e esse impulso de fazer esse movimento. Porque o que muitos escritórios fazem, muitos advogados fazem de forma proposital, e às vezes até não, mas fazem, é deixar com que as coisas corram, com que os prazos corram, que, que fique ali, né? Ele, ele espera ser, ser, é, é, tentado de alguma forma ser, cutucado para que faça alguma coisa último dia de prazo ou então o processo está sem movimentação há tantos meses e assim, isso não os incomoda, isso me incomoda então eu tento essa disrupção do flash breve, ela tenta ser é, o mais humana possível no sentido de humanamente captar essa importância, a sensibilidade daquilo que a gente está tratando e tentar é, movimentar o sistema com as próprias mãos. E eu te digo, é eficaz. A gente tem usado bastante a tecnologia para automatizar tudo aquilo que pode ser automatizado, porque a gente também preza muito pela individualidade das peças, das diligências. Mas o que for possível, a gente está investindo muito. Por isso que a gente se coloca como startup, porque a gente pega o máximo do que a tecnologia pode oferecer para conseguir ser esse vetor de redistribuição de renda. Não adianta. Direito previdenciário, direitos sociais, eles são vetores de redistribuição de renda, diminuição da desigualdade social. Então, é importante, além de ser profissional, também ter esse olhar social, também se preocupar com a vida, porque é aquela coisa, a gente não vai conseguir mudar o mundo, mas mudando a vida de uma pessoa, a gente já mudou um mundo. E assim faz pre-pensa.
0: Muito legal, Mila. Pô, muito legal. Olha que legal. Deixa eu só trazer aqui um pouco do que eu consegui entender de tudo que você trouxe, porque eu acho que isso é muito legal para a galera. Uma visão, porque quando você fala em velocidade, né você fala principalmente assim: eu gostaria, né, a missão, né, o propósito da FlashPrev surgiu de oferecer o benefício para as pessoas com o máximo de velocidade possível. né Então, Isso. geralmente, o que, que acontece? Quando a gente pensa para o lado empresarial, de uma maneira geral, a gente sempre pensa que velocidade está vinculada à escala, necessariamente. E a escala é: eu vou fazer o mais rápido possível, não porque eu estou preocupado com o meu cliente, né com aquilo que ele quer, mas principalmente Sim. porque eu quero ganhar mais dinheiro, quero vender mais. E no teu caso, não, a velocidade é o que humaniza mais inclusive o teu próprio é, relação, a própria relação que você tem com o seu cliente, porque ele precisa daquilo o mais rápido possível, né? E os advogados nesse mercado especificamente fazem o contrário, né? Deixa o negócio exatamente adotado, o negócio se enrolar para ganhar mais dinheiro, então veja, amorosidade aqui gera lucro para o advogado, e no teu caso, o teu objetivo é ser o mais célere possível, ser o mais rápido possível, para que o teu cliente tire fruto disso, né? para que ele se beneficie, porque na verdade é isso que ele quer, é isso que ele procura, é isso que ele precisa, principalmente pela vulnerabilidade que ele está, pela situação que ele se, se encontra, e às vezes ele depende disso, inclusive para uma própria subsistência, né? como você Exatamente. falou. Exatamente. Precisa dessa grana para botar arroz e feijão aqui minimamente no arroz na mesa de casa, porque senão não tem e o que comer, né? então eu vejo que... Pelo que eu entendi, o, o propósito é muito humano, né, o foco na velocidade, em prestar um benefício o mais rápido possível, entregar isso com o máximo de velocidade possível, não é pelo lucro ou pela venda, né, pela capacidade de vender muito, mas principalmente por ser humano com o seu cliente, né, e conseguir entregar isso de uma maneira mais assertiva, né. E,
1: e, e, assim, sem deixar o lado empresarial de lado, porque nós não somos hipócritas, a gente também precisa colocar o arroz e feijão na nossa mesa, o que acontece, é, é uma matemática que também chega a ser básica, porque quando você humaniza o seu trabalho e busca o que é melhor para o cliente acima de qualquer outra coisa, isso se espalha como um efeito dominó, e aí ele fala para mais um, que fala para mais um, que fala para mais um, e aí, querendo ou não, a gente sempre está ali com um ciclo muito bom, é, um ciclo num, num bom ritmo de clientes, sem perder esse foco, esse foco do empresarial, e é aí que entra essa questão da tecnologia para automatizar e agilizar o máximo que a gente pode conseguir. Por exemplo, a gente tem um formulário que a gente usa a tecnologia muito do Google e eu investi muito, tem é uma empresa de São Paulo, que é uma empresa parceira nossa, eu faço os formulários e essa empresa automatiza esses formulários de modo que quando o próprio cliente preenche o formulário, ele já está qualificando seis peças que são peças básicas, procuração, contrato, é, modelo da ação judicial, modelo do requerimento administrativo, termo de compromisso do INSS e declaração de hipossuficiência, que são documentos que precisam ser qualificados, automaticamente. Então, ali, em 30 segundos que o cliente preenche o formulário, nós já temos todos, toda a base de documentos principais qualificadas instantaneamente, de forma automatizada, a gente precisar ficar pegando os dados, pegar ali a identidade, comprar uma de residência. Então, assim, isso permite uma maior agilidade no nosso trabalho, permite com que a gente tenha espaço para poder focar mais naquilo que só nós humanos podemos fazer. Então, essa questão da tecnologia também é chave, por isso que a gente se coloca como startup, por esse uso massivo da tecnologia. E aquilo que você falou. É, se, se eu dissesse para você que o empresarial não é importante, eu estaria sendo hipócrita e leviana, porque não adianta, a gente não pode também é, não pode ser 8 ou 80, tem que ter um meio termo mas graças a Deus é, esse tratamento humanizado gera uma satisfação muito maior gera inclusive até uma surpresa por parte dos clientes, eles ficam assim, nossa não imaginava que podia ser assim e isso acaba gerando uma reação em cadeia que traz muitos benefícios a gente então assim é, é um esquema que tem dado certo sem perder os nossos valores. Inclusive, eu faço atendimentos é, gratuitos, eu faço análises gratuitas das situações. Por quê? Porque não adianta, eu sou carregada dessa, dessa questão social e eu penso assim, a mim foi dado o privilégio de uma universidade pública, o privilégio de um estágio, o privilégio de um espaço, e há muitas dessas pessoas não... Então, eu preciso reconhecer o meu lugar de privilegiada com alguém é, que teve o privilégio de acessar todas as informações e dominar esse assunto. E o próprio conhecimento sobre os nossos direitos básicos, ele precisa ser democratizado. Então, eu não consigo pegar uma pessoa para analisar. Ela não faz nem ideia. Ela nem sabe se ela tem direito ou não, se o que o INSS fez está errado ou não. O mínimo que eu posso fazer para retornar para a sociedade aquilo que me foi dado é analisar de forma gratuita, porque eu faço isso assim, ó não piscar, que nem beber água. Então, para mim, não é nada. E, graças a Deus, muitas vezes dá em algo que a gente pode resolver, que a gente pode encontrar uma solução e aí gera esse, esse retorno financeiro para a gente. Então, a gente está sempre caminhando ali entre é, o que precisamos e mais, mais também o que acreditamos.
0: Bem legal, Mila. Pô, muito bacana. É, quem diria, né? Gerar valor para a sociedade, buscar entregar o máximo possível que está ao seu alcance para as pessoas sem necessariamente pedir algo em troca. Coincidentemente, faz com que as pessoas queiram te dar algo em troca, faz com que elas tenham interesse em te contratar, enfim, em buscar, de alguma forma, um apoio teu mais conciso. né Isso é muito legal. É, uma coisa que hum. você falou, Mila, dentro da tecnologia que me chama um pouco a atenção, porque a princípio, se você olhar de uma maneira mais macro sobre a Flash Prev, um dos principais problemas que vocês buscam resolver é justamente a morosidade da justiça, né? Tentar resolver isso. esse problema. E isso, para mim, é um puta do desafio, né? É um negócio gigantesco, é um problemaço a ser resolvido. Uhum. Como que vocês, então, como você falou, você deu um exemplo já genial de como vocês usam a tecnologia ao favor de vocês para conseguir fazer isso acontecer, mas dá um pouco mais de detalhe de como que a tecnologia ajuda, né? A vocês resolverem esse problema, porque eu entendo que, assim, a gente consegue chegar até uma parte, né? Um tá, certo ponto tá no nosso controle, outra parte Sim. disso talvez não esteja tanto mas como que vocês fazem uso da tecnologia para realmente resolver esse problema da morosidade, um exemplo que você deu, o que mais que vocês usam aí que faz com que vocês né, se, colo se coloquem hoje mais como uma startup mesmo perfeito, perfeito, então
1: a, é, eu vou te falar dois sistemas que também são sistemas é, bem tecnológicos que a gente usa e que são chave nesse procedimento, um é um sistema é, assim, interno uma coisa até simples que um dia eu pretendo investir mais para como você falou, numa macro perspectiva para depois difundir melhor, mas é um sistema de organização cronológica do que chega para a gente, como se fosse uma rede social, como se fosse notificações de uma rede social em que as coisas se organizam de forma cronológica, aquilo que tem um pouco mais tempo, a gente dá prioridade, mas, ao mesmo tempo, eu estou sempre ali é, com o meu olhar humano e com meu, juntando com essa parte técnica, eu olho para a situação e eu sei que algumas situações são ainda mais urgentes do que outras, então eu, eu dou esse sinal para o sistema, e o sistema, com o algoritmo dele, já organiza essa, é, 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 já faz essa organização cronológica, tanto em relação ao tempo, quanto em relação à prioridade, à urgência do assunto, sabe? Tem algumas questões de mandado, de... Ah, uma coisa que a gente faz muito é o mandado de segurança contra a demora do INSS. Muitas pessoas não sabem, mas é, o INSS ele é regido pela lei que rege os processos administrativos, dentro do direito administrativo, e lá diz que os processos administrativos não podem correr por tempo maior do que 30 dias, que podem ser prorrogados por mais 30 dias, se justificado, então a gente tem aí uma média de 60 dias. É, passando desse prazo, já fere um direito líquido e certo, e é uma coisa que nós fazemos gratuitamente. Eu faço gratuitamente porque faz parte da proposta do Flash Prev usar todas as armas que a gente puder para poder é, é, movimentar o sistema. A gente sabe que o sistema é moroso, está abarrotado, mas dá para movimentar. Então, a gente tem... Isso também é chave. Eu, eu, não é nenhum desses dois sistemas que eu ia falar, mas eu acabei lembrando aqui agora. Então, é uma das coisas que a gente faz também. É, muitos, muitos mandados de segurança... 99% de êxito em relação a liminar O juiz vai lá e diz, olha, realmente a duração razoável do processo faz parte do devido processo legal e do próprio princípio constitucional do, do, é, da dignidade da pessoa humana. Então eles vão e dizem, olha, eu concedo 10 dias para o INSS finalizar esse requerimento e depois disso tem multa diária revertida a favor do autor. Então assim, eu nado nesse, nessa área é muito bom, é uma arma que a gente usa bastante. E além desse sistema, dessa organização cronológica, que leva em conta as prioridades, as urgências, é uma coisa que eu prezo muito, que eu uso bastante, é, é a. Como é que eu posso dizer? A automatização também de forma e conteúdo em relação à forma de petições simples e conteúdo de mérito. Obviamente que os fatos são sempre. É, questões individuais, então a gente gosta de deixar os fatos sempre em aberto, mas o, o máximo que a gente puder é, automatizar em relação àquilo que é muito repetitivo, como o mérito, por exemplo, nós temos um documento com mais de 400 páginas, com todas as teses que eu criei nos meus 10 anos de previdenciário, então, assim, tem mais de 200 tópicos de tudo que você imaginar, então, por exemplo, é... Eu tenho, um, eu tenho lá um mérito pronto de loas para deficiente, de loas para idoso, é, auxílio-doença. Mas aí vão chegando casos cada vez mais específicos. Com, 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 a, com o passar do tempo, vão chegando mais questões é, diferentes, digamos assim. aí Por exemplo, eu já tenho agora uma nova tese é, que trata sobre a possibilidade da concessão de aposentadoria por invalidez para pessoas com HIV, porque existe precedente jurisprudencial que diz que, mesmo que a incapacidade seja reconhecida como parcial, que é aquela que pode ser revertida, o que deve é, se levar em conta é a questão do estigma social, sabe? É, 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 então, assim, aí eu vou tentando é, especificar cada vez mais e, ao mesmo tempo, sem perder isso de vista e como um feeling para deixar tudo o mais rápido possível, eu vou automatizando isso, porque aí eu coloco num documento, a gente tem um sumário, é, minhas estagiárias vão, procuram aquilo que chega mais perto, e geralmente sempre tem, se não tem, eu já faço uma tese nova, a gente já implementa nisso, então a gente tem o nosso próprio acervo, cada vez mais específico, cada vez mais é, elaborado mesmo em relação de tese, tese jurisprudencial, então tudo isso, tudo isso nos permite poupar tempo com questões burocráticas, com questões objetivas, técnicas, para que a gente possa ter mais espaço e tempo e disposição para lidar com essas questões que eu te falei, de lidar com o INSS, lidar com a justiça, que aí já é uma questão mais pessoal mesmo, não tem tecnologia que resolva. Mas, estando ciente disso, a gente consegue fazer um bom meio termo. E é isso aí.
0: Show de bola, Milla. Muito legal. É, cara, já deu bastante direcionamento, eu acho que, do que faria sentido, né, para alguns advogados que estão ouvindo a gente em termos de aprendizado. Eu acho que entrar nesse assunto agora que você trouxe, né, porque, você, cara, são 10 anos, você tem um documento de 400 páginas, mas com certeza essas 400 páginas, junto com todas as teses que você desenvolveu ao longo desses 10 anos de carreira, vêm acompanhadas de muitas histórias e muitos aprendizados, principalmente, né, com certeza. É, muitas histórias malucas, muitas coisas que aconteceram ao longo da tua jornada que fizeram você já ir direcionando um pouquinho mais a, a tua atenção, enfim, o teu foco em algumas coisas ali. Então, o que que... Seriam, assim, na tua visão, os maiores aprendizados que a Flash Prev teve, que também poderiam valer para outros advogados, coisas que às vezes vocês tentaram quebrar a cara, é, histórias até mesmo que acabaram levando, de, levando uma lição com isso e depois, enfim, aprendendo como executar um processo de uma maneira diferente. Enfim, quais são os aprendizados que você acredita que são os maiores, assim, da Flash Prev, que, inclusive, né, fazem parte da história de vocês e trouxeram vocês até onde vocês estão hoje?
1: Perfeito. Então, eu vou te dizer uma coisa aqui. É, são muitos aprendizados, né? 10 anos é, é muitos anos. E olha que eu só tenho 27, mas eu comecei com 17. O que, o que foi, assim, realmente um divisor de águas no Preve? Vou passar o ouro aqui agora para quem tá ah. ouvindo. A gente tem uma equipe e eu achava, eu acreditava, né? A gente sempre vai achar alguma coisa e a gente sempre fica preso naquele esquema de tentativa e erro, tentativa e erro, mas tudo bem. Eu montei um esquema de atendimento uma estagiária atendia de manhã, uma estagiária atendia de tarde, outra ficava em, em horários assim mais atípicos. Eu sempre tive um número à parte para questões de urgência, liminar a cliente estar no hospital é uma coisa mais, mais delicada, então eu sempre tive, sempre prezei por esse canal à parte. É, mas olha que coisa, eu percebi as estagiárias faziam um ótimo atendimento, uma ótima recepção de todas as pessoas mas eu percebi, assim, uma certa, uma certa morosidade até nisso, até mesmo invocado por essa estrutura. E olha que interessante, eu, eu tive uma consulta com o meu psiquiatra, pode parecer que não tem nada a ver, mas eu juro que vamos chegar lá. Tive uma consulta com o meu psiquiatra, ele passou nada mais, nada menos do que três horas e meia comigo na consulta. E ali eu tive um insight. Que nem Dr. House em todas as suas temporadas, aquele, naquele momento canônico em que você para e pensa, sabe? Tipo, caramba, isso aqui. Eu percebi que o meu psiquiatra, ele é muito bom e ele, inclusive, tem um retorno muito bom porque ele preza pela atenção. As pessoas, elas carecem de atenção. E não que as minhas estagiárias não dessem atenção, mas as pessoas, elas querem se sentir... O mais especial possível. Elas querem falar comigo, sabe? Elas querem falar diretamente comigo, e não com uma pessoa que chega e fala, não com um intermediário que chega e fala, vou passar a questão para Fulano, vou passar a questão para Cicrano. Não estou julgando, não estou dizendo que é errado, não existe certo e errado, existe melhor e pior para cada um e cada situação, mas. Com esse insight que eu tive com meu psiquiatra, eu percebi que as pessoas querem a atenção, elas querem se sentir especiais, elas querem falar comigo. Ainda mais porque eu tenho uma autoridade para dar as minhas respostas de forma segura, né? E de forma imediata. E isso mudou completamente a dinâmica. É, óbvio que eu preciso me virar em 600 para dar conta disso, mas percebendo isso, eu, estrategicamente, mudei a dinâmica das coisas, coloquei elas, com... deleguei outras coisas para elas e é, fiz questão de tomar para mim esse atendimento, porque, enfim, aprendizado. E as coisas mudaram de uma forma, assim, surreal. Inclusive, muitos clientes chegam para mim e falam, poxa, eu estava cansado de falar com, com a secretária de doutor fulano, secretária de doutor ciclano, mais uma vez fazendo juízo de valor, mas para o flash prev foi um divisor de águas, sabe? Então a gente precisa estar tá sempre tentando olhar para essa dinâmica da coisa, para que na última racha, o que, que aquela pessoa precisa, o que, que aquela pessoa quer de verdade? E é assim que a gente consegue pegar na ferida.
0: Muito bom, Mila, muito bom. É, isso, é, Inclusive você também pode, né, como você provavelmente já faz, também entra em tecnologia. né? Tudo bem que a gente tem que, vai ter que se virar em 600 para fazer isso, mas entendendo que é onde você tem o maior ganho de eficiência, é, é meio contraintuitivo a partir do momento que você entende que isso é o que mais funciona, você lutar contra isso para que isso não Exato. funcione, né? para que isso não aconteça. Então, se é isso o que mais funciona, a cara tem que ser feita. Agora tem que achar um jeito disso ser feito da melhor maneira possível. Né? Então, eu acredito que a tecnologia pode, usar, pode ser usada para isso. Existem várias, várias, várias ferramentas né, que podem a, a ser usadas e aproveitadas para isso. É, mas acho que ali já entra até um critério de diferenciação do da Flash Prev para o mercado geral, né? Porque a grande maioria das pessoas segue aquilo que é tradicional, aquilo que é padrão, aquilo que é comum a todos. Então, ah, coloca uma secretária, coloco um estagiário para atender o que ele conseguir marcar, fala comigo, mas só depois que ele marcar que eu vou realmente entrar na jogada. Enquanto isso não acontecer, eu nem participo, né? Então, é, muita Sim. gente foge dessa raia. Só que o que eu falo principalmente também, Mila, essa é uma bandeira que eu defendo muito aqui, é que, cara você, escritório, né? você é advogado, fundador do teu escritório, sócio do negócio, você é o cara que tem o maior interesse daquilo crescer, cara, a pessoa Exatamente. pode ser o teu estagiário, pode ser, inclusive, um funcionário associado teu, mas, cara, quem quer mais que aquele escritório cresça, não é aquele cara, você tá, teria, ter, estaria terceirizando isso, é você, então, se você é o maior interessado e o que faz agora o meu escritório mais crescer? velho é fechamento de contrato então se você é o cara que não tá dedicando o tempo naquilo que mais vai fazer você crescer você tá sendo um sócio ruim para o teu próprio negócio né você que tá querendo matar o teu negócio fala não eu vou ficar aqui vou colocar meu pezinho para cima não vou mais colocar não vou mais sujar mão até porque pô 20 anos de curso né não sei o que é, e não necessariamente aquilo você tá ajudando aquilo naquilo que mais importa né então você pode deixar as pessoas fazerem aquilo que não é que não importa tanto mas de novo é aquilo que você sabe que mais vai ter um impacto direto no resultado se não fecha contrato não adianta eu posso ter 30 pessoas aqui extremamente capazes de peticionar, baixar processo tudo mais. Não adianta de nada, então... é. Eu acho isso é muito legal que você trouxe, porque realmente eu vejo também que isso faz muita diferença. É, e entrando é, agora é... nesse detalhe... Pode falar, pode falar. Oh, desculpa. Mas, Mas assim,
1: já... é, como eu falei sobre o meio termo antes, em relação a automatizar o máximo que a gente pode para sobrar tempo para a questão humanizada, isso também se aplica ao próprio atendimento. Porque com os recursos que a gente tem hoje, é possível a gente também automatizar até mesmo o básico. Aquilo que, assim, o mínimo, automatizar o que pode ser automatizado para que essa questão de você mesmo entrar na jogada seja no momento chave, sem que perca esse feeling de que a pessoa está sentindo que está recebendo uma atenção especial, que está falando diretamente com quem... Vai resolver o problema dela Então é sempre uma questão de meio termo Não adianta nem o 8 nem o 80 Se você automatizar completamente Perde a humanidade da coisa Eles sentem que estão falando com um robô Eles nem respondem mais Mas também se você se colocar 100% à disposição Como ser humano Não adianta, tem uma hora que chega A limitação Opa. Normal, normal da vida Então o meio termo É sempre o mais inteligente Mas pode continuar
0: Imagina, é isso mesmo, concordo com você, bem legal. É, e aí eu acho que a gente entra num, num ponto que eu acho que é muito importante que conecta com o atendimento, que eu gostaria também, é uma curiosidade minha, porque isso é um desafio que muitos advogados enfrentam. A primeira pergunta que eu quero te fazer, Mila, é hoje quais são as estratégias, quais são os caminhos que a Flash Prev utiliza para gerar essas oportunidades, para gerar esses atendimentos. Você falou de duas coisas aqui, é, você falou especificamente de usar a tecnologia, então eu queria entender se vocês hoje fazem algum tipo de estratégia digital mesmo, então fazem, sei lá, algum Sim. tipo de anúncio, algum tipo de estratégia para marketing, provavelmente dito dessa coisa. É, e você falou também de um outro ponto, que daí a gente já pode falar, complementar depois a isso, que é a parte das indicações, né, que as pessoas fazem as indicações por um bom trabalho prestado, pela própria celeridade, pelo produto que vocês oferecem, né, pelo serviço que vocês oferecem, ser tão humano Sim. e tão rápido, isso faz com que as pessoas gostem muito e faz com que elas indiquem, mas depois existe uma política que vocês usam para tentar incentivar isso a acontecer de uma maneira mais ativa, primeiro vamos falar do digital, depois talvez falar um pouquinho dessa estratégia de captação, porque depois eu quero entrar em mais alguns detalhes dessa, dessas estratégias aí.
1: Perfeito, então vamos lá. Em relação ao digital, é um ponto-chave, é um ponto-chave porque a gente precisa começar de algum lugar, sabe? E uma das nossas, uma das nossas não, a nossa maior ferramenta é a gestão de tráfego. A gente investe muito em gestão de tráfego, é, principalmente em relação ao Facebook e ao Instagram, muito mais até do que a nossa landing page, porque onde é que as pessoas estão hoje? Hoje as pessoas estão no Instagram, no Facebook, no Twitter. A gente não acorda mais e abre um jornal, a gente acorda e olha as redes sociais. E, assim, eu precisei até pelejar um pouco para entender é, o que, de fato, nesse mar de informação e possibilidades na internet seria a chave, seria, assim, um caminho X que que trouxessem mais leads pra gente, né? O nosso gestor fala muito em leads. Então, o que eu tive que aprender? Eu tive que aprender que aqueles postzinhos que eu fazia informativos, né? Dando, assim, algo mais... Informativo mesmo, algo didático. Isso, as pessoas não têm interesse. Elas têm interesse em conteúdos rápidos, percebi que, na maioria das vezes, em forma de vídeo, principalmente comigo aparecendo, e... O segredo são os cinco primeiros segundos. Nos cinco primeiros segundos, você precisa falar um, alguma coisa ou então o que quer que seja, de um jeito que gere o interesse naquela pessoa que está vendo Hoje a gente está na era né, da hipervelocidade, da, 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 hiper da supervelocidade, TikTok, tudo é muito rápido. Então, se você não prender a pessoa de uma forma estratégica, nos cinco primeiros segundos, já perdeu, ela vai passar direto então eu tento pegar é, essas intenções, esses objetivos do flash Prev e transformar em algo que nos cinco primeiros segundos faça com que a pessoa olhe e fale caramba, eu preciso disso aqui, caramba, eu vou assistir até o final. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. É, revisão da vida toda. Está aí pendente de julgamento no STF. E, assim, se eu postava antes um card explicando o que era revisão da vida toda ou então falando quem tinha direito, as pessoas, elas simplesmente elas não tinham interesse, mas quando eu fui na porta do INSS e fiz um vídeo na porta do INSS, porque esse visual também importa, porque esse visual gera um gatilho da pessoa de caramba, eu tenho uma questão com o INSS, sabe? E ela visualmente bate o olho ali e fala eu acho que eu vou ver isso aqui por mais um segundo e aí, imediatamente eu já coloco na tela o valor de, um, de uma aposentadoria quanto era e quanto passaria a ficar com a revisão da vida toda, e assim, eu já começo perguntando, você se aposentou nos anos tanto, 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 tanto e tanto? Primeiro cinco segundos, a pessoa vai olhar e falar, caramba, eu sim. E aí, o que que tem? O que que tem isso? Então, é pegar aquilo com, com o que você trabalha e transformar em algo atrativo, em algo que, como se fosse realmente uma armadilha, é, pensando sempre nessa regra dos cinco primeiros segundos. Então, são coisas que eu também muito, muito bom mesmo, leads de cada vez mais qualidade. Ah, e é isso, a parte da tecnologia, basicamente, é nisso aí que a gente vê, e tem dado muito certo.
0: Legal. Nila, deixa eu te perguntar uma coisa sobre isso especificamente, porque é uma coisa que a gente escuta muito dos advogados que são nossos clientes, alguns são parceiros, amigos... É o seguinte, principalmente agora, como você atua numa área que até você levantou muito isso, né? Dentro do previdenciário, a grande maioria, a realidade das pessoas não são pessoas é, extremamente, vamos dizer assim, supridas. São pessoas carentes. Então, pessoas isso. carentes, elas sempre têm algum algum nível de dificuldade, não só de entendimento da própria tecnologia, né, de usar a tecnologia lá, celular e tudo mais mas também, é, cara, acessibilidade então uma coisa que você falou, que a gente fala muito aqui por exemplo, da gravação de vídeo funcionar muito pensa para um público de BPC Loas, por exemplo algumas dessas pessoas não são nem não são nem alfabetizadas, são semi-alfabetizadas então imagina você, como é contra-intuitivo né? você fazer um carrossel lá, super bonito lindo, com as artes e tal escrevendo em vários tópicos de como é que funciona quem tem direito, o que precisa ter para fazer um pedido como esse, e a pessoa não sabe ler então assim, a maioria das imagina. pessoas que seria endereçado a esse tipo de conteúdo para ela não vai fazer o menor sentido, porque ela não para para Lê, ela para para ver, e aí veja, o ver teria que ter um vídeo propriamente dito é, estruturado para fazer isso, por isso a questão do resultado, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte é, como é que funciona então o teu atendimento hoje nesse sentido, não sei se você realiza hoje, por exemplo, videoconferências com essas pessoas ou ligações, mas isso é uma coisa que os advogados aqui falam muito, que é tipo, cara o cara às vezes não tem acesso à internet o cara às vezes não tem é, facilidade com a própria tecnologia, tem dificuldade de entrar como é que você lida com isso, isso é uma coisa que acontece aí com vocês também, é, como é que você bem, que resolve parte desse problema porque obviamente não vamos conseguir resolver tudo sempre mas como que você procura resolver essa, essa conexão com as pessoas através do próprio digital aí para Flashprev, por exemplo aí na Flashprev, né?
1: Olha que interessante eu já tive dois atendimentos por videoconferência de clientes em situação de deficiência auditiva e que também não eram letrados não sabiam ler e eu contratei uma pessoa, paguei a diária de uma pessoa que estava do meu lado fazendo é, a linguagem de sinais isso aconteceu duas vezes Não mais porque muitos deficientes auditivos Eles são alfabetizados Então a gente consegue manejar ali Mas é uma necessidade real Inclusive no nosso site A primeira coisa que tem Depois do cabeçalho É um vídeo meu Com uma profissional de linguagem de sinais do lado é, E assim, uma coisa simples Legenda, sabe? Legenda em vídeo Legenda Porque tem pessoas também que têm visão monocular, inclusive a visão monocular passou a ter um precedente judicial de reconhecimento quase que absoluto de deficiência, tanto para caso de aposentadoria por aposentadoria especial dos deficientes ou o próprio BPC LOAS. É, mas assim, querendo ou não, hoje o WhatsApp se tornou extremamente popular, muito popular, muito mais inclusive do que as videoconferências. É, quem mais tem essa demanda de videoconferências são justamente os nossos clientes, como você falou, mais supridos, sabe? Porque eles têm mais esse, essa familiaridade com a tecnologia. Mas, assim, o básico funciona perfeitamente. Áudio mesmo tomo remédio todo dia, para mim é uma grande dificuldade, mas que eu lido todo dia, e eu tive que me adaptar, porque muitos deles só conversam em áudio, e a gente se adapta a isso. Muitos, inclusive, não sabem nem escrever, mas tem o WhatsApp, porque está extremamente popular. Hoje em dia, tudo é WhatsApp, assim como o Pix, né? Virou uma coisa, assim, que faz parte da gente. Então, é realmente se adaptar aquele lugar onde está o povo sabe aquilo que está em todo lugar, que basicamente é o WhatsApp, a gente não teve, não teve nenhum tipo de dificuldade até então, até o pessoal rural, eu tenho clientes rurais, o é, WhatsApp tem sido assim, não dá para subestimar, é realmente uma grande ferramenta, e tem essa, essa, essa multipossibilidade de você escrever por texto, de você escrever por áudio, se a pessoa quer, ela liga ali de vídeo, ou então liga no normal, enfim, é, muitas possibilidades e sempre, sempre, sempre abertos a adequar o atendimento. Como eu falei, já tivemos dois atendimentos e sou uma pessoa que, defende, que defendo muito esse investimento. Não, não, não diria nem assim, é investimento mesmo, não diria nem um dinheiro gasto, assim, um dinheiro jogado fora, é um investimento. Sempre que eu preciso, eu adequo a necessidade de pessoas que não sabem ler, deficientes auditivos. É, a linguagem de sinais. Então, é preciso ter essa mente aberta sabe? e estar sempre disponível para deixar a, o atendimento o mais confortável possível para o cliente. Olha que interessante. Eu tenho uma cliente em Minas Gerais que teve uma perna amputada e, ainda assim, o INSS não concedeu o benefício. Ela, não, ela mora sozinha, não, a cara dela é toda adaptada na medida do possível, mas ela não tinha como imprimir os documentos que ela precisava assinar para a gente dar entrada eu entrei em contato com uma lan house em Belo Horizonte, é, paguei pelo serviço à distância, paguei o serviço do Uber Flash, o documento chegou na casa dela, no envelope pardo, ela conseguiu assinar, conseguiu mandar para a gente a foto, a gente escaneou, transformou em PDF, então tudo isso faz parte de um atendimento individualizado e humanizado, porque não adianta, nós vamos estar lidando com catástrofes. E para Lidar com isso é necessário ter feito para adequar todo esse movimento.
0: Perfeito. Cara, animal. Isso aí eu acho que é é um suco, assim, de uma coisa que eu sempre falo que é, o advogado ele só não vende mais, não é porque não falta oportunidades para ele, mas é porque realmente falta interesse, cara, é uma questão de você querer não perder negócio, sabe, eu acho que, por exemplo, ah, mas o cliente não consegue assinar, então deixa para lá, né, o advogado já desiste uhum. ali, então, ah, deixa para lá Exatamente. então vamos o próximo, e cara, tudo bem, né, é, uma, é um ponto de vista, é uma estratégia que pode ser adaptada, mas quando você, eu imagino que essa mulher, por exemplo, né, da perna putada, de, depois de ter recebido, né, um acolhimento como todo desse, que você já a Golan House, já mandou Uber na casa dela, fala não se preocupe, assina aí que eu tô mandando pra você é, vai chegar um motoqueiro assim, assim assado a senhora assina, depois manda pra mim que eu vou né, de outro e vai entregar aqui não sei aonde tipo, essa pessoa com certeza, talvez para você isso faça, faça parte da tua rotina, né, algo que pra você talvez até seja já difundido né, pela tua Sim. própria estratégia, mas para aquela pessoa com certeza aquilo foi algo que você fala, cara, eu não, não, não sei nem o que dizer, não sei tá, qual foi o feedback que essa pessoa te deu, o que, que ela falou depois disso, mas com certeza ela fica encantada com um negócio como esse, né, e por mais que isso não pareça ter tanto valor até um gasto, né? vamos dizer assim, gastei com Uber, gastei com a Lan House, mas cara, você fechou esse contrato, só que o que que essa pessoa agora vai falar para as outras que ela conhece, né? com relação... Com a... certeza,
1: o que são 20, 20, 30 reais, comparado com o retorno de uma ação que eu acredito muito, afinal é um fato incontroverso, então por baixo, por baixo, um auxílio acidente, eu sei que a gente vai conseguir para ela, por baixo, por baixo, então assim, tem o retorno do próprio processo e tem esse retorno da satisfação que gera um efeito dominó em quantas outras pessoas ela vai falar sobre isso, sabe? Mas aí é, é, as pessoas ficam, ah, mas por que não mandou para assinatura digital? Gente, estamos lidando com pessoas leigas, estamos lidando com pessoas que diante de uma situação dela ela vai pensar, hum, é muito difícil, eu não consigo. Não, jamais, de forma alguma. Vai, vou mandar imprimir, vou mandar levar lá, vai ser old school, old fashion, assinar na caneta mesmo, mas um jeito a gente sempre vai dar.
0: Perfeito. Foi de bola, é. Muito legal, Mila. Show. E aí, então, para essa questão, para a gente encerrar então um pouco desse assunto e entrar um pouco mais na tua visão de mercado, é, com relação a essas indicações que acabam acontecendo hoje, como que funciona na Flash Prev? Existe algo que vocês fazem para fomentar as indicações que vocês pedem para as pessoas? Ou isso é algo já mais 100%, na verdade, né orgânico, baseado na entrega que vocês fazem, que é sensacional, fora dos padrões? É, em termos de velocidade, em termos de atendimento, e isso por si só já supre essa necessidade de indicações do escritório, né, da, da empresa de vocês. Ou vocês têm algum tipo de estratégia ou que vocês até querem implementar para fomentar mais essas indicações?
1: Então, em relação a ações, ações judiciais, requerimentos contra indeferimentos, a gente lida com essa questão da indicação de forma orgânica mesmo, e a gente recebe bastante. Agora, na parte do serviço planejamento previdenciário, que é um serviço é, digamos assim, não, não litigioso, né? não, envolve, não, não envolve uma demanda de algo que foi negado e que você precisa guerrear contra aquilo ali. É um serviço, inclusive, muito importante, que tem mudado vidas. É um dos nossos carro-chefes, é o Planejamento Previdenciário. É, a, nós, eu tenho muito esse feeling do networking. Como eu sei que é uma coisa incrível que algumas pessoas, inclusive, levam 15 dias para fazer e eu faço em 4 horas. Por quê? Por causa do tempo, né? Por causa do tanto tempo que eu estou lidando com isso. Uhum. É, eu aproveito isso, eu aproveito esse cenário para pegar algumas pessoas-chave, oferecer esse planejamento previdenciário de forma gratuita e ali, meu filho, dali surgem 7, 8, 10 planejamentos previdenciários que a gente cobra entre 1.800 a 2.000 reais, a gente parcela. Então, assim... O que, que são quatro horas da minha vida comparado a esse networking, sabe? É, então, no planejamento previdenciário, que já é um serviço diferente da, da questão judicial, da questão administrativa do INSS, a gente tem essa estratégia, assim, de investir nesse network, de investir em algumas, aspas, amostras grátis, sabe? Porque eu confio no potencial do meu produto, então, isso gera resultado. E... É isso. Já a outra parte, ela é bem orgânica mesmo e tem, tem, chega sempre, chega sempre e é diretamente proporcional à qualidade daquilo que você oferece. Quanto mais zeloso, quanto mais cuidadoso, humanizado for aquilo que você oferece, é matemático, mas chega a gente de forma orgânica, não adianta
0: show de bola muito legal isso que você fala né tem até livros sobre isso que é praticamente o que eles chamam de PLG né o product led growth que você pega o teu produto e é o que faz com que você venda mais o teu próprio produto né então é, Spotify grandes empresas fazem isso Spotify é, Netflix fez isso por muito tempo Airbnb e várias outras você percebe que esses caras te pegam como né eles te pegam da seguinte maneira é, você usa de graça no primeiro momento é, e aí você gosta daquilo você vê que o próprio produto que tá ali é muito bom é algo muito assertivo e isso faz com que você fique Ali para sempre, né? Então você continua Perfeito. usando aquilo, a solução e tudo mais. É muito legal isso, tá, Milé? Muito interessante essa estratégia que vocês usam e isso é muito bacana também para quem está ouvindo que não faz ainda, cara, começar a pensar um pouquinho hein, e mudar um pouco o jogo de fato, porque estamos vendo aqui uma pessoa que teve muito sucesso fazendo dessa maneira. Legal. E falando agora de oportunidades no mercado previdenciário, a gente fala de principalmente previdenciário, eu vejo que ele se assemelha até um pouco com o um tributarista, porque existem muitas teses, né? existem muitas coisas que rolaram no mercado previdenciário no passado, como por exemplo a revisão do artigo 29, hoje está rolando Sim. muita revisão da vida toda e algumas revisões especificamente de alguns tipos de benefício, são aqueles tipos de ações que... Cara, são muito interessantes, porque muitas pessoas têm direito, não sabem quem tem direito, e isso pode ser algo difundido para essa galera. É, o que, que você, Mila, enxerga dentro do mercado previdenciário hoje como as maiores oportunidades de atuação? Revisão da vida toda é realmente algo que você apostaria, que vocês apostam na flashprev, vocês não tendem a se arriscar tanto nesse sentido, por ela é ainda que está jogando? Como que você enxerga esse mercado, Mila?
1: Olha, então... É uma carta na manga? É uma carta na manga. Mas é a nossa primeira carta da manga? Não é a nossa primeira. Por quê? Querendo ou não, a gente sabe que é uma coisa em um lote e que se der tudo certo, pô, o retorno vai ser imenso. Mas existe sempre a possibilidade do STF chegar e fazer algo que nos surpreenda e que é, acabe com tudo. Então, a gente tenta não colocar todos os ovos nessa mesma cesta. É... E o que, que acontece? Eu sou, como eu falei, eu sou muito a favor de fazer o atendimento de forma gratuita, até mesmo para a própria pessoa saber se tem direito ou não, é, como forma de democratizar o próprio direito, né? Então, em relação à revisão da vida toda, a estratégia que a gente tem é oferecer essa análise gratuita, o que muitas pessoas já cobram para ver, já cobram para fazer, eu levo menos de cinco minutos para fazer essa análise, então eu sempre vou aproveitar esse meu know-how da melhor forma possível, ofereço de forma gratuita, faço análise ali do valor, e olha que, olha, olha que diferença, você não tem noção da quantidade de advogados previdenciários que cobram um valor inicial para dar entrada na revisão da vida toda, e choque, não fazem nem o cálculo. Eles dão uma entrada no requerimento no escuro, eles judicializam a coisa sem nem saber se tem retorno. Muitas não tem, muitas aumentam R$ reais no mês. Não vale a pena a gente movimentar o judiciário, já tão abarrotado, com uma diferença de R$ reais no mês, um valor da causa de R$ 300, 400. Não vale a pena. Então, assim, é, eu trabalho, inclusive, eu trabalho muito pouco com honorários iniciais, porque eu só dou entrada naquilo que eu acredito eu passei dois anos fazendo sentença e a juíza assinando, eu aprendi como é que pessoas burlam o judiciário pegando uma certidão, colocando numa gaveta com um grilo, e eu aprendi como ver isso. Então, assim, eu só dou entrada naquilo que eu sei, naquilo que eu tenho certeza, naquilo que eu fiz o cálculo, naquilo que eu olhei o relatório médico, e eu digo, eu acredito nisso aqui. Porque, assim, em dar entrada no escuro e ainda cobrar os um iniciais, eu acho que isso chega a ser, inclusive, desumano e desonesto com o próprio cliente, sabe? Então, sim, as revisões são uma boa carta na manga, mas também não deixam de ser uma loteria, sabe? Porque acaba sendo 880. A gente estava caminhando ali em direção a uma tese muito boa, firmada no Acórdão Paradigma do STF, aí chegou, surpreendentemente, o ministro Zanin, que foi uma surpresa para mim, eu não esperava isso vindo dele, e ele pediu para que tudo fosse zerado e recomeçasse do zero no STJ, foi uma grande surpresa, isso não foi acatado ou é, descartado ainda, mas já deixa a gente, assim, completamente, sabe, apreensivo, então, assim, não... não e como é que a gente tenta resguardar ao máximo possível? Não gerando expectativas falsas, né? Irresponsabilidades. É, expectativas como, por exemplo, dar entrada sem assim, saber se a pessoa tem direito ou não. Ou então, um direito substancial, algo que realmente vale a pena, sabe? Então, a gente tenta diminuir os riscos ao máximo possível, poupando o nosso tempo e energia com esse momento de análise, de ver o que, que realmente vale a pena e, assim, os riscos vão ser os menores possíveis, caso Deus me livre guarde de tudo errado.
0: Show de bola. Mila, muito bom, muito bom mesmo. Eu queria que a gente tivesse aqui mais duas horas, ficaria facilmente conversando contigo, mas o nosso tempo está encerrando. É... Ah. Eu queria agora te aproveitar esse momento final para conversar, para pedir um favor para você, que é assim, se claro. você tivesse hoje que dar uma mensagem, dar um recado, dar uma dica, dar um direcionamento é, para ajudar os advogados que ouviram essa aula que você trouxe aqui de atendimento, de cuidado, de humanidade, e até mesmo como isso também pode se tornar um negócio e como isso pode se tornar também lucrativo para realmente você conseguir viver a base disso que recado que você daria para essas pessoas nesse momento, se você tivesse que deixar isso estampado em algum lugar, né? alguns falam de outdoor, outros falam de escrever isso no papel, mas enfim, um recado que você possa dar para essa galera para ajudar elas?
1: Olha, o recado se resume basicamente a coisas que a gente já começou aqui e são dois pilares principais, jamais jamais, jamais, subestime a sua sensibilidade pessoal é, confrontando os casos que chegam para você, é, é esse, é nesse ponto que as pessoas carecem, é disso que as pessoas precisam de empatia, de sensibilidade, de preocupação pessoal, de demonstração. Inclusive, eu mesma, às vezes, eu a pessoa relata para mim uma coisa, eu me respondo indignada, eu respondo com várias exclamações, porque eles precisam ver ali outro ser humano, outro ser humano que se importa, sabe? Então, tentar robotizar o menos possível o menos possível porque eu sei que alguma coisa tem que ser automatizada mas nunca subestimar esse corpo a corpo sabe é, essa questão da humanidade essa questão de trazer para si essa dor essa indignação essa indignação contra contra arbitrariedades absurdas do INSS é, contra essa própria demonstração de indignação porque muitas pessoas ficam ah profissionalismo gente o que as pessoas querem é justamente ver ali outra pessoa, outro ser humano que se importa, que sente, sabe? E que vai pegar esse sentimento e vai movimentar e canalizar isso em alguma coisa. Então, jamais subestime a sua própria sensibilidade e o seu próprio potencial de, de assim, cara, você é único, sabe? Você é único e para aquele cliente você vai ser único. Então, nunca, jamais subestime o poder de usar a sua individualidade como um vetor de crescimento na sua área. E a segunda coisa é também jamais subestime os seres humanos que vão trabalhar com você, que são basicamente os servidores da justiça e do INSS. É, não caiam nesse papo, de, desse estereótipo de que servidor é preguiçoso, de que servidor não gosta de trabalhar. Isso não existe. Quem está ali são pessoas reais, que têm problemas reais. E quando você chega, marca um horário faz uma ligação, vai no balcão, faz um balcão virtual, chega para ele e fala, olha, essa pessoa aqui tá muito doente, a situação é XYZ, ela, ela, ela movimenta ali na sua frente, uma coisa que demoraria três meses para ser movimentada, seguindo a pauta cronológica deles, ele faz ali na sua frente. Por quê? Mais uma vez, não subestimando o poder da humanidade que existe em cada um dentro de nós, não só a nossa mas também de com quem a gente está trabalhando. sabe Então, desenvolver um relacionamento e jamais jamais cair e se acomodar nessa, nessa premissa de que o judiciário é algo estagnado e que é inacessível. Não é. Basta a gente querer. Eu garanto.
0: Muito bom, Mila. Muito bom. É, então, quem ouviu e quer depois né, achar a Mila pelas redes sociais ou até mesmo a Flash Prev, quer dar uma olhada, a gente vai deixar todos os os contatos aqui na descrição para vocês acessarem, para vocês conferirem isso. Mila, queria te agradecer mais uma vez por esse papo que foi sensacional, de verdade. Eu espero que muitas pessoas consigam ouvir isso e ouvir isso, eu digo no sentido de entender tudo aquilo que a gente está falando e aplicar esse, alguns desses pontos no seu escritório, porque aí a gente faz não só é, uma advocacia melhor, mas também as pessoas passam a ter melhores atendimentos. A gente gera valor também para uma sociedade que precisa da justiça e consegue acessar isso da melhor maneira possível. Então, mais uma vez, obrigado pelo, pelo, por aceitar o nosso convite, por esse papo. É, desejo muito sucesso para você, para Flash Prev também. E quem sabe fazemos um próximo convite aí, muito mais, um, um futuro muito breve.
1: Ah, eu agradeço, eu agradeço. Peço desculpas por não poder aparecer hoje, mas é porque eu tô com o dedo quebrado, tô com a cara toda sabe como é, né? Salvador, pré-carnaval, tá uma loucura. Mas da próxima eu aguardo o convite para eu aparecer o pessoal do YouTube. De eu. qualquer forma, eu agradeço muito. É a minha primeira vez fazendo parte de um podcast e eu não poderia estar mais feliz. Contem sempre comigo, tá bom?
0: Maravilha. Pessoal, então, mais uma vez, confira depois as redes sociais da Flash Prev, da Mila também aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, considera se inscrever se você estiver vendo pelo YouTube. Se você estiver ouvindo pelo Spotify e ainda não segue, segue a gente aqui também. Ou então nas redes sociais, Streamind, Underline Tech, fechou? Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Valeu! Valeu!